0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 23 de junho Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás do Brasil e do mundo Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é alvo de investigações da Polícia Federal, acaba de pedir demissão do governo de Jair Bolsonaro. Salles concedeu entrevista a jornalistas agora há pouco, justificando sua saída. Joaquim Álvaro Pereira Leite que era da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, vai substituí-lo no cargo. Salles disse aos jornalistas que sua gestão teve cuidado com todos os aspectos do Ministério, respeitando o agronegócio, empresários de todos os setores de mineração, imobiliário, e que esse equilíbrio foi pedido pelo presidente desde o início. Lembrando que Salles é investigado pela Polícia Federal, que apura se o agora ex-ministro do Meio Ambiente atuou para afrouxar o controle do Ibama sobre a exportação de madeira. Segundo as investigações, ele se reuniu em março do ano passado com um grupo de madeireiros no Pará. Essas empresas vinham tendo cargas de madeira retidas em portos no exterior por falta de autorização do Ibama. A Operação Acuanduba executou buscas e apreensões nos endereços de Salles e de outros 21 investigados entre servidores do Ministério, dirigentes do Ibama e empresários do ramo madeireiro. O deputado federal Luiz Miranda, do DEM, disse que alertou Jair Bolsonaro durante o um encontro no dia 20 de março sobre os indícios de irregularidades na negociação do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin. O encontro em que o deputado teria alertado o presidente sobre supostas irregularidades na compra ocorreu em um sábado e não está registrado na agenda oficial da Presidência da República. Naquele dia, Miranda publicou nas redes sociais uma foto ao lado de Bolsonaro. Segundo o parlamentar, naquele encontro, Bolsonaro prometeu acionar a Polícia Federal para investigar o caso. O deputado é irmão de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da Divisão de Importação do Ministério da Saúde. Luiz Ricardo Miranda relatou ao Ministério Público Federal, durante depoimento no dia 31 de março, ter sofrido uma pressão incomum para assinar o contrato. O deputado afirmou ao jornal Folha de São Paulo que não recebeu retorno do presidente ou da Polícia Federal e que não era só uma pressão que seu irmão recebia. De acordo com Miranda, tinha indícios claros de corrupção. Miranda disse à Folha que havia encaminhado os relatos de seu irmão a outras autoridades, mas não quis confirmar ao jornal para quais e insinuou que, se respondesse a essa pergunta, a República cairia. Lembrando que Miranda é da base do presidente no Congresso. Durante a entrevista ao jornal, ele não quis responder se Bolsonaro prevaricou. O deputado e seu irmão serão ouvidos pela CPI da Covid no Senado nesta sexta-feira, dia 25. Indianos afirmam que preço da Covaxin para o Brasil segue tabela mundial. A empresa Barat Biotech, que produz a vacina Covaxin contra a Covid, disse que tem praticado um preço transparente em todas as suas exportações de doses. Segundo a empresa, o valor estipulado em acordo com o Brasil está dentro da previsão e da tabela estipulada pela companhia para o mercado internacional. A companhia também esclarece que, em suas exportações, tenta compensar parte dos custos com a venda subsidiada para o mercado doméstico indiano, razão pela qual as vacinas vendidas para o exterior não custariam o mesmo que as vacinas vendidas para o governo local. No Brasil, o Ministério Público Federal investiga o contrato assinado com os indianos em fevereiro de 2021. O governo pagou 15 dólares por cada uma das 20 milhões de doses que contratou. Esse é o maior valor entre todas as vacinas compradas pelo governo. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada na segunda-feira, o valor seria mil por cento superior ao que foi indicado em telegramas do Itamaraty meses antes. Em 2020, a diplomacia brasileira estimava, em correspondências oficiais, que o valor do imunizante seria de 1 dólar e 34 centavos por dose. A empresa indiana explicou ainda sua relação com a Precisa Medicamentos, suspeita de ter atuado como intermediária na venda das vacinas para o Brasil. De acordo com os indianos, a parceria da Bharat Biotech com a Precisa Medicamentos envolve o apoio a apresentações regulamentares, aprovações e licenciamentos para a Covaxin. Além disso, segundo os indianos... A Precisa Medicamentos conduzirá um grande ensaio clínico de fase 3 da Covaxin aqui no Brasil, que deverá ter início durante o terceiro trimestre de 2021. A Prefeitura de Goiânia aumenta número de alunos por sala de aula no retorno das aulas presenciais em agosto e libera restrição de lotação em bares da capital. Vamos saber mais informações com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Ontem, no final da tarde, a Prefeitura de Goiânia publicou, em edição suplementar do Diário Oficial do Município, novo decreto que faz alterações no documento publicado em 8 de junho e que estabelece as regras para funcionamento de atividades na capital. As novas regras estão em vigor a partir de hoje e também estabelece novo valor de multa para quem estiver descumprindo as medidas sanitárias estabelecidas no decreto passando de R$ 4.705 para R$ 4.908. Entre outras medidas, o decreto acaba com o limite de 30% na ocupação de bares e restaurantes e determina que somente a distância mínima de 2 metros entre as mesas seja observada. A ocupação máxima continua sendo de 6 pessoas sentadas por mesa e volta à permissão para a utilização de som mecânico durante todo o período de funcionamento, desde que respeitando o volume de ambientação sonora. Não é permitido o consumo de produtos no local de pessoas em pé. purificadoras e padarias devem seguir as mesmas regras dos bares e restaurantes e congêneres com relação ao cálculo da quantidade de mesas e fica proibido o consumo no local por pessoas em pé. O novo decreto da Prefeitura de Goiânia também amplia a quantidade de alunos que cada estabelecimento de ensino pode receber passando de 30% para 50%. A medida foi adotada depois que o governo estadual e a Secretaria Municipal de Educação da capital decidiram pelo retorno às aulas presenciais a partir do mês de agosto. Mas o retorno de aulas presenciais nas escolas públicas de Goiás a partir de agosto esbarra em deficiências estruturais de parte significativa das unidades de ensino que não atendem às recomendações sanitárias para enfrentamento à pandemia de covid-19 segundo a reportagem publicada pelo Jornal Popular. Embora a maioria disponha de álcool e sabão, os espaços das escolas apresentam pouca ventilação e bebedouros fora do padrão. Desde o ano passado, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública de Goiás para enfrentamento ao coronavírus estabeleceu as adequações necessárias para que as escolas voltassem a atender estudantes na modalidade presencial. O documento, com 68 páginas, entre outras questões, diz que as escolas devem estar munidas de equipamentos para ferir temperatura, manter distanciamento em todos os ambientes, além de necessidades específicas, como a exigência de separar uma sala para casos suspeitos identificados no próprio colégio. Mas, um ano e três meses após a suspensão de aulas presenciais, as unidades de ensino ainda não conseguiram se adequar. O coordenador do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia, professor Antônio Gonçalves não acredita que o retorno presencial seja seguro a partir do mês de agosto. Segundo ele, nas escolas é comum pias, vasos e torneiras não funcionarem. As salas de aula não possuem ventiladores e as janelas são antigas, com espaços pequenos de abertura impedindo a circulação de ar. E de acordo com a fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, um dos pontos deficientes nas escolas estaduais são os bebedouros de água que precisam ser acionados sem contato manual.
0: E o STF, Supremo Tribunal Federal, declarou hoje que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do triplex do Guarujá. Por sete votos a quatro, o tribunal confirmou uma decisão de abril da segunda turma que decretou a suspeição de Moro nesse caso, no qual o ex-presidente petista foi condenado em julho de 2017. Com isso, todas as medidas tomadas pelo ex-magistrado nesse caso serão anuladas e o processo terá que ser retomado da estaca zero na Justiça Federal de Brasília, para onde o processo foi transferido em abril. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a dizer hoje durante a audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados que o governo não trabalha com a hipótese de fazer racionamento de energia para enfrentar a crise hídrica. Uma medida provisória prevê ampliar os poderes do Ministério de Minas e Energia na gestão dos recursos hídricos do país, incluindo os reservatórios das hidrelétricas. Na minuta da MP, havia um comando que permitia ao governo adotar racionamento compulsório de energia. No entanto, desde maio, o Ministério nega o risco de racionamento e de apagão em 2021. Durante a audiência na Câmara, o ministro Bento Albuquerque também falou sobre as bandeiras tarifárias, que são aquela taxa extra cobrada na conta de luz quando há um aumento do custo de geração de energia. Ele confirmou que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, deve anunciar na próxima semana um reajuste das bandeiras. O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, já adiantou na semana passada que o aumento será superior a 20% na bandeira vermelha 2, que é a mais cara do sistema. realiza eleições para reitor, diretores de institutos e coordenadores de cursos. A Universidade Estadual de Goiás vai fazer um pleito online nesta quinta-feira para escolher quem vai comandar a reitoria, as diretorias dos cinco institutos acadêmicos e as coordenações centrais dos cursos de graduação da instituição pelos próximos quatro anos. A votação será das nove da manhã às nove da noite e vai envolver mais de 16 mil pessoas, entre docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos. Cinco candidatos disputam a reitoria da instituição. São os professores Adriana Ribon, Antônio Cruvinel, Francisco Severo, Madi Júnior Miranda e Marcelo Moreira. Os planos de gestão de todos os candidatos estão disponíveis no site da UEG. Pela legislação, uma lista tríplice será apresentada ao governador Ronaldo Caiado do DEM para a escolha dos novos gestores. A posse dos eleitos será no próximo mês de agosto. Música Goiânia reabre prazo para entrega de documentos para contratação de médicos. A Prefeitura de Goiânia estendeu para 3 de setembro o prazo para que médicos plantonistas hospitalares entreguem a documentação necessária para credenciamento. A documentação pode ser entregue de segunda a sexta-feira na gerência de contratos, convênios e credenciamento da Secretaria da Saúde, que fica no Paço Municipal. De acordo com a Prefeitura, a contratação dos profissionais é para ampliação de leitos de UTI, unidades de terapia intensiva, e de enfermarias destinados a pacientes com Covid no Hospital das Clínicas da UFG, com o qual a Prefeitura mantém convênio. O salário para médico plantonista de UTI, com carga horária de 24 horas semanais, é de R$ reais Para plantonista de enfermaria, com carga horária de 30 horas semanais, a remuneração é de R$ 13.600. E a Receita Federal abriu hoje a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2021. O pagamento será feito na próxima quarta-feira, dia 30, na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. Segundo a Receita, mais de 5 milhões de contribuintes vão receber as restituições neste segundo lote. As restituições que serão pagas no dia 30 somam cerca de 6 bilhões de reais. A Receita informou que também vai pagar nesse lote as restituições de contribuintes que ficaram na malha fina entre 2008 e 2020 e já regularizaram a situação junto ao órgão. Para saber se sua declaração foi liberada, basta acessar o site da Receita ou o aplicativo para a pessoa física do órgão. Também é possível checar o pagamento pelo aplicativo Meu Imposto de Renda disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Estudo mostra que 59% dos brasileiros pensam em mudar de profissão devido à crise causada pela pandemia de Covid. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou sobre esse assunto com o professor de gestão comercial Vanderlei Casimiro Vilarinho Júnior. Vamos ouvir.
2: Uma pesquisa mostra que 76% dos brasileiros chegaram a repensar suas carreiras por causa da pandemia de Covid-19. O estudo Global Learning Survive foi realizado pelo grupo britânico de educação Person e mostra ainda que 59% dos pesquisados estão preocupados em ter que mudar de profissão por causa da crise. Mas para fazer essa transição, muitas vezes é preciso que o interessado perca alguns medos, como de ficar sem dinheiro ou de falhar na nova empreitada. Para isso, é essencial fazer um planejamento. Sobre este assunto, eu converso com o professor Vanderlei Casimiro Vilarinho Júnior, que atua no curso de gestão comercial da Faculdade Senac Goiás. Olá, professor. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
3: Olá, ouvintes da Rádio Universitária da UFG. É um prazer estar aqui com vocês para podermos conversar sobre profissão e carreira.
2: Professor, na sua opinião, o que tem motivado tantas pessoas a mudarem de área de atuação profissional?
3: É interessante essa pergunta, pois estamos vivendo agora um ano extremamente difícil e na área econômica de altas é, taxas de desemprego, mas... É exatamente esse o momento ideal de, de repensar um pouco sobre o local atual de trabalho em que a gente está. E eu, eu convido a todos vocês a se questionarem sobre três pontos. Primeiro, como é que você se sente no seu local de trabalho hoje? Segundo, como seria trabalhar ou atuar em uma outra área? E o terceiro, como seria sentir o desafio de trabalhar em uma nova empresa? Mas por que desses questionamentos. Acontece que numa pesquisa que foi realizada no primeiro bimestre desse ano ainda, esses três pontos foram alçados ali, foram mostrados como uma preferência pela maioria dos entrevistados. E esses entrevistados, que tinham ali como principal motivação para trocar de emprego, estava sentada em três direções principais. A primeira delas era a mudança que eles queriam ter de um setor onde eles estavam trabalhando, essa vontade de mudar de setor. A segunda era ligada à mudança de carreira, realmente, mudar sua carreira de uma forma pontual. E a terceira, a direcionamento para novos voos profissionais. E aí a gente volta de novo à situação da pandemia. Porque esses pontos já tinham sido alvo de pesquisas bem antes de 2020. Mas é verdade que a pandemia tornou-se um catalisador disso. Ela teve e está tendo um grande impacto sobre a forma como as pessoas se relacionam com o seu emprego. Porque quando nós começamos a parte do isolamento social, o trabalho literalmente bateu na sua porta de casa. E esse movimento fez com que muitas pessoas, muitos trabalhadores, começassem a se questionar se aquilo que eles estavam levando para dentro de casa fazia sentido ou não. E aí começou essa mudança na vida profissional.
2: Como interessado em fazer essa transição de carreira, pode-se planejar para que isso aconteça?
3: Planejar carreira é uma gestão estratégica que o indivíduo pode ter sobre a sua própria vida profissional. Por isso, é extremamente importante ter em mente o tipo de trabalho que interessa e onde se quer chegar. Um bom planejamento, ele permite que você consiga assumir proativamente o controle de sua vida profissional. Ou seja, o plano de carreira nada mais é do que um conjunto de metas e etapas que vai fazer você alcançar um objetivo específico que você tem. E para isso, três passos são muito importantes o primeiro está ligado a realizar uma boa autoanálise, porque é necessário que o seu plano esteja alinhado com as suas demandas, com as suas expectativas, seus anseios, suas necessidades pessoais. Para isso, uma boa ferramenta é a análise SWOT pessoal, onde é possível é, levantar suas potencialidades, seus pontos de melhoria, oportunidades que vêm aparecer no meio do caminho e possíveis ameaças, logicamente. O segundo passo está no estabelecimento de metas. E aí, traçando alvos reais que você vai atingir. Onde é que você espera estar em cinco anos? Quais habilidades você precisa dominar para que isso aconteça? E, finalmente, o último passo. Que, na verdade, nada mais é do que um catalisador do seu plano. E ele está ligado, logicamente, hoje extremamente importante a ampliação do seu network, porque ainda que o teu planejamento de carreira seja uma estratégia pessoal, uma estratégia profissional individualizada, contar com a ajuda de outros profissionais pode ser fundamental para que ele tenha sucesso.
2: As pessoas mais velhas com profissões consolidadas há mais de uma década também têm buscado fazer essa transição de carreira?
3: Esse aí talvez seja o questionamento que mais assusta, porque ele traz uma ideia de zona de conforto. Mas eu costumo dizer, nunca, eu gosto de colocar essa palavra apesar de ser de uma latência negativa, mas vamos lá, nunca é tarde para recomeçar. Um estudo da FGV com a PwC, né? a PwC é uma empresa de consultoria, Waterhouse Cooper, ele mostrou que até 2040, 57%, ou seja, mais da metade dos brasileiros ativos, eles já vão estar com 45 anos de idade ou mais. E eles são o que é hoje a geração alfa, que não se importa com zona de conforto. Mas isso é 2040. Vamos olhar agora sobre o prisma dessa segunda década que nós estamos vivendo e que estamos ali... É, podendo encontrar dois tipos de profissionais, vamos chamar assim, profissionais mais maduros, consolidados. São aqueles que têm uma boa renda, são qualificados, e com isso têm uma maior liberdade de escolha. Excelente, ele tem capacidade de estabelecer muito bem o seu plano de carreira. E nós temos o um outro ainda. São aqueles que já se aposentaram, mas eles têm a necessidade de completar a sua renda. Muito bem, então os dois têm capacidade de estruturar um novo plano de carreira, uma nova forma. As pesquisas levantadas mostram que ambos, os dois, quando procuram uma nova carreira, costumam olhar aquelas oportunidades na mesma área em que eles trabalhavam, né? muito ligadas à zona de conforto. Porém, quando eles buscam isso, eles acabam se desmotivando e acabam mudando de ideia e entram em outra área. E acabo nessa situação, muitas vezes, escolhendo um tipo de trabalho que estão muito ligados à consultoria, mentoria e até mesmo abrindo novos negócios como empreendedores.
2: O que é preciso estar atento ao escolher uma nova área de atuação?
3: Primeiro, eu tenho que entender o que é que está motivando a querer mudar. Então, você tem que olhar o que está te motivando a essa mudança. E uma série de fatores podem estar envolvidos nisso, nas mais diversas ordens. Mas eu costumo dizer que seria importante se fazer pelo menos cinco perguntas. A primeira é o que está te deixando insatisfeito para querer mudar. É o clima organizacional, é a remuneração, é desapontamento com os colegas, é o mercado que pode estar instável? Ótimo. Feito isso, vamos à segunda. A área que você quer migrar, ela é promissora? É fundamental avaliar se essa área é, de fato, uma das tendências para os próximos anos, pois essa transição vai exigir de você aprimoramento e investimento. A terceira, está ligado muito à primeira pergunta, ou seja, eu realmente gosto da área para onde eu estou migrando? Caso contrário, você vai estar trocando seis por meia dúzia. Então, só a motivação financeira ela não é suficiente. A quarta pergunta é se eu tenho as habilidades prévias necessárias para essa mudança. E aí é importantíssimo, porque senão é essencial você colocar o pé no freio, para, e realiza um planejamento para este fim. E aí eu estou falando de habilidades técnicas e habilidades socioemocionais que eu vou estar tendo que me preparar para essa nova carreira, essa nova transição que eu estou buscando. E a última pergunta é... Eu estou preparado para a transição porque esse tipo de mudança vai exigir de você não só investimento de tempo e dinheiro, mas também de paciência. Porque você vai ter que lidar com transformações diversas, diversas realmente, para você poder chegar no seu objetivo.
2: O senhor acredita que a transição de carreira precisa necessariamente passar por uma graduação universitária?
3: A graduação universitária ela está ligada lá àquela quarta pergunta que falamos anteriormente sobre habilidades necessárias para essa transição. E eu digo mais, não é somente a graduação universitária, mas também realizar uma pós-graduação, cursos de extensão de uma forma geral. Isso porque a acomodação, e aí volta-se a zona de conforto, né, ela é uma atitude que ela prejudica muito o profissional, deixa de buscar mais conhecimento e não luta pelo seu crescimento. Mas não pode ser o conhecimento só pelo conhecimento, é necessário que ele seja aplicável. Hoje, as instituições de ensino superior, o mundo acadêmico, mundo acadêmico né, de uma forma geral, ele tem buscado se aproximar do mercado, para que o conhecimento seja agregado às necessidades do mercado e do profissional que compõe esse mercado. A maioria dos especialistas em estratégia acenam para que o profissional do futuro ele tenha habilidades que estejam ligadas à inteligência emocional, ao pensamento crítico, à estruturação de processos tomados de decisão vinculados a problemas complexos e, por último, mas também extremamente importante, habilidades em tecnologia. Para isso, o ambiente universitário passa a ser uma fonte inesgotável de conhecimento e aplicação.
2: Questões emocionais e psicológicas influenciam nesse desejo de mudar de profissão?
3: Eu acredito que esse é o ponto mais importante. No momento em que eu realizei, lá atrás, a minha autoanálise, eu tenho capacidade de levantar vários pontos ligados à necessidade de aprimoramento, de habilidades técnicas. Mas são exatamente as habilidades socioemocionais que irão realmente nortear a minha vontade. E elas estão ligadas à emoção e ao meu estado psicológico presente. São os meus medos, minhas aflições, minhas dúvidas e dentre todas as questões emocionais de latência negativa que podem vir a influenciar meu processo decisório. Três, eu considero, assim, extremamente importantes. A primeira está ligada ao medo financeiro. O medo de ficar sem dinheiro, caso a mudança não seja boa. É o clássico dos medos. O segundo ponto está ligado a uma situação de vitimismo, que é o medo de falhar, é uma preocupação comum. No entanto, é necessário que a gente se prepare antes, que tenhamos capacidade de acessar novas habilidades para que a autoconfiança na vitória seja maior. E o último ponto emocional, ele está ligado ao apoio das pessoas que nos são próximas. Não ter o apoio das pessoas que gostamos, acaba nos desanimando, desmotiva e pode até nos levar a desistir. Quando alguém que você gosta não acredita na sua ideia, isso dói. Para isso é necessário a gente se cercar de pessoas que nos apoiam. Todas essas questões elas podem levar você a construir um estado emocional bem mais positivo para o atingimento do seu objetivo. Nós
2: conversamos com o professor Vanderlei Casimiro Vilarinho Júnior, que atua no curso de Gestão Comercial da Faculdade Senac Goiás. Ele falou sobre transição de carreira e o grande número de pessoas interessadas em mudar de área motivadas pela pandemia de Covid-19. Professor, muito obrigada pela entrevista à Rádio Universitária da UFG e até a próxima!
3: Olha, fui um prazer realmente meu poder contribuir com todos esses questionamentos. Minha gratidão aí pelo convite feito pela Rádio Universitária do UFG. E aos nossos ouvintes, desejo de coração todo sucesso em suas novas carreiras profissionais. Um carinhoso abraço a todos.
0: Boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você fique em casa. E se precisar sair, use máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus.